0: Bye-bye.
1: Le 19 et 20 mai, le Salon du livre anarchiste sera de retour pour une 13 treizième année. Le vendredi 18 mai à 20h, c'est le cabaret d'ouverture à l'Alizé. Un spectacle avec une tonne d'artistes invités. Venez entendre le hip-hop de Webster et Monkey, le slam de Frank Poole, le folk des Sophilanthropes et le rock de mise en demeure et action sédition. C'est le vendredi 18 mai prochain. Pour plus d'informations, www.salonanarchiste.ca
4: vous écoutez choc l'alternative
1: mercredi au Café K.O., c'est les 5 à 7 Choc FM. Au menu, prestations live de divers artistes de la scène locale et musique émergente en tout genre. L'admission gratuite est gratuitement gratuite. Les 5 à 7 Choc FM. Tous les mercredis au Café K.O., 2031 rue Saint-Denis, à Deux-Pas-de-Lucas. Pour plus d'informations, si vous désirez performer lors d'un de nos 5 à 7,
5: www.caficao.qc.ca Rebon! C'est des le Couscous Comédie Show. Donc le faux-fi. Les Chocs FM présentent le Couscous Fest. Vendredi 27 avril au Cabaret du 52 5240 Avenue du.
2: Bonjour tout le monde, vous avez bien tapoté le www.choc.fm sur votre navigateur vous, et vous attendons en radiophonique avec un Foufi et son couscous social club. Yes ouais ouais en ce samedi 12 mai, autour de moi, une équipe euh, du tonnerre, du beau monde, hein, cultivé, drôle, pour certains, recherches de sensations fortes. Hein. On vous donnera les noms après. Donc avec moi, Karim, Salut. on applaudit, Alex, Kevin, Amérocq. Radial, Mimo, Bonjour tout le Rosen, monde, une petite nouvelle, euh, Reda, Houari, yes. Bobby Parisi et une autre radio aussi. Hey. Alors, hey. Mimo qui va nous présenter tout à l'heure sa, sa, sa petite chronique. Donc, euh, comme la semaine dernière, Uncle Foufi est toujours absent. Oh. Yes. Yes. Ouais. <rire> Alors beaucoup, peut de, beaucoup de courriels, de tweets <rire> et de SMS, et même de pigeons voyageurs qui nous préviennent de nos éditeurs pour nous demander mais où est-ce qu'il est, en quel foufie Eh bien, je tiens à rassurer ces nombreux fans. Il sera de retour la semaine prochaine. Ah, ah alors, sans plus d'arder, je vais vous donner le sommaire vite fait du jour. On va parler de la programmation juste pour rire de cet été. On va clôturer le débat des présidentielles en France. C'est bon, la France a changé. Ou du moins, les maires vont changer de, 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 de portrait accroché sur leur mur au bureau. Euh, on parlera du 8 mai 45. Un peu de culture, ça ne fait jamais de mal, ça ne fait jamais de mal à personne. Et, euh, on va, on va débattre avec nos amis, j'ai envie de parler aussi avec du Québec libre, vu par les ethnies que nous sommes. Et on finira avec la chronique de Mimo qui va nous parler des Bestie Boys et plein d'autres trucs. Euh, le Bestie qu'on vient d'écouter comme générique du début. Hein. Ah, puis, tout, le monde, tout le monde a puis, reconnu puis, euh, puis,
1: sabotage, hein, le morceau de, des Bestie Boys. Puis il
2: y aura de la musique avec... On va finir avec Ouari, euh, en musique avec Sangombri. Voilà, Thanks. on démarre tout de suite sans plus attendre l'émission avec du son. A toi quoi d'écouter Chab euh, euh, Mami avec Haouloul euh, euh, un grand chanteur algérien Chab Mami mmh. malheureusement reconverti depuis quelques années euh, aux
1: avortements express ah, bah, euh, qui a fait un single avec Sting
2: c'est ça bravo euh. pour l'info qui voilà oui. Petit...
1: <rire> non mais pour que les gens qui, 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 qui connaissent pas euh... bah, elle a
2: fait des albums avec tout le monde euh, avec non, donc pas mal de monde le,
1: le, il était énorme le single
2: taisez vous <rire> Petit rectificatif, la semaine dernière, rectif euh, dernière j'ai passé une chanson de James Bond, I feel good. En fait, ce n'était pas James Bond qui chantait, mais Nina Simon. Voilà, euh, Nina, si tu nous écoutes, c'est que tu dois être en enfer. Donc, comme oh. je dirais, on vient d'écouter... Oh. J'adore ah, oui. Nina Simon.
5: Non, non, mais, ça si, elle pas dire ça.
2: mais si elle nous écoute, ce n'est pas bon pour elle. en non. paradis, je ne pense pas qu'on nous écoute. Donc voilà. Euh, et arrêtez de m'interrompre, merci. <rire> voilà. Nina, on t'aime donc, comme je, je vous disais, on vient d'écouter Mami avec, euh, avec euh, son titre, qui signifie d'ailleurs en, en français, ils ont essayé. Et c'est la transition parfaite euh, pour notre débat, car ici aussi, ils ont essayé. Oui, ils ont essayé d'être souverainistes. Et on va, on va en parler, mais pourquoi me direz-vous Allez, direz-vous. Mais, mais pourquoi, -ce pourquoi, pourquoi ah, Mais pourquoi ouais, Mais, euh, mais, les... mais qu qu'est-ce qu qui s'est passé <rire> Mais les gars, ah, réveillez-vous vous <rire> les... voilà. ah bah, Moi, mais moi vois, je te suis, frère hein. <rire> voilà. Eh bien, pourquoi Parce que cette semaine, j'ai lu euh, sur le journal Métro un article sur M. Stéphane Gobel qui vient de sortir son livre « Un gouvernement de trop ». Euh, alors le monsieur, c'est bon hein. oui, c'est oui, ça, ça c'est la meilleure réponse. <rire> <qui la référence. rire> sérieux les gars, on, on non. arrête de couper Manic, non, plaît. Non, On va arrêter tout de <rire> suite. Personne ne me coupe. Voilà. Trimblé. Quand je vous donne la parole, vous parlez. Merci. <rire> c'est une dictature ici. Alors le monsieur, c'est l'ancien directeur du service de recherche de, du bloc québécois et l'actuel conseiller au cabinet de Pauline marois alors dans le livre, le monsieur nous dit que si le Québec était libre, les Québécois vont faire des économies colossales. Alors en gros, pour lui, euh, Canadian Tire pompe tout le fric de village des villages <rire> des valeurs. Alors, non, je ne compare pas le Québec à une friperie et le Canada à une grosse machine capitaliste. C'est juste un exemple. Enfin bref, le papier est assez intéressant. Et moi, cette question, je me le suis posée euh, posé aussi, autant qu'immigrant... Est-il préférable pour moi que le Québec soit libre ou pas Alors je vais laisser réfléchir pour en parler avec nos invités. Juste après ce petit extrait audio, on va écouter Jacques Parizio, ancien Premier ministre du Québec, s'expliquer sur ses propos jugés racistes contre le vote ethnique.
1: Les amis,
6: c'est raté, mais pas de beaucoup. Non, 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 puis c'est réussi. C'est réussi sur un plan. On est. Ah, hey, si vous voulez, là, on va cesser de parler des francophones du Québec, voulez-vous On va parler de nous. À 60 on a voté pour. C'est vrai qu'on a été battu au fond par quoi Par l'argent puis des votes ethniques, essentiellement. Tout ça, c'est l'histoire. Tout a été condamné, urbi et torbi par la société québécoise. Tout en, à genoux, les bras en croix, la bouche en cuite poule. Quelle horreur cet homme. OK, fini. Ça va. Vous voyez, moi, je n'ai jamais fait, en, jamais fait euh, emprisonner qui que ce soit. J'ai jamais foutu personne en prison. Mais je suis un fasciste raciste. Et intolérant. C'est ça l'image. Pierre Trudeau a fait mettre en prison 500 personnes sans jamais en poursuivre dans les tribunaux. Mais c'est un grand démocrate. N'est-ce pas? Je caricature pas. Bon, alors. Alors, vous comprenez qu'à un moment donné, j'ai dit, euh, ça va faire. Je ne veux plus jouer ce jeu-là. Je ne veux plus jouer ce jeu-là. Ça suffit. Et je ne veux plus jouer ce jeu. -là. Je veux plus jouer ce jeu -là.
2: Voilà, beaucoup d'émotions dans, dans, dans la voix de Parisot. Alors, <rire> pour moi, il disait des choses vraies. Hein. C'est sûrement à cause du vote ethnique que Louis a, a perdu. Mais depuis 1995, le, le Parti québécois s'est-il rapproché du, de ce vote ethnique qui devient de plus en plus décisif dans la société québécoise euh, Avez-vous l'impression, vous, ici, autour de cette table, que vous faites partie du Québec S'il y, y, si, y a un vote demain, d'ailleurs, est-ce que... Qu'allez-vous voter Je pose la question à Karim d'abord. Vas-y, okay.
5: Karim. Euh... Je ne me suis jamais posé la question avant, il y a 2-3 minutes, là. <rire> donc, euh, bah, comprendre donc... ce que ça vaut, ce que ça vaut. Bah, c'est un peu euh, je révélateur. Pense que aussi. je voterai pour l'indépendance Parce que je trouve que ce qui est beau au Canada, c'est la différence entre le Québec et le reste du pays. Il euh, y a une différence culturelle, sociale, qui est importante de préserver. Et euh, ce serait une bonne chose pour ne pas harmoniser le Québec avec le reste du, du Canada plutôt anglophone.
7: Donc, très voilà. bien.
2: Bah, on, va, on va voir l'avis de Alex, s'il en a.
7: Il bah, faut dire moi, je trouve qu'il faut différencier les choses parce qu'il faut se rappeler que d'un point de vue économique, le Québec est quand même ça, en ça retard. on en viendra. On
2: en viendra juste après l'économie. Ouais, je vais juste te poser ouais, la question. C'est lié, -ce que oui,
7: ou... lié parce que d'un point de vue politique, c'est vrai que, comme disait un député péquiste, tu as partagé cette vidéo ouais. d'ailleurs, euh, c'est vrai qu'au niveau politique, ils auraient plus d'indépendance. Mais il ne faut pas oublier que euh, le pétrole qui est en Alberta, il nous sert quand même. Hein. Faut pas mais est-ce hein. que tu si oui, ou <rire> Parle, oui ou non Après, on va développer,
2: Alex. Quel politicien ce mec Dis-nous oui ou non Après, on
7: va essayer d'en débattre. Ah, je plus. pense que c'est une décision que les Québécois doivent prendre en amie conscience. Oui. Mais moi, étant pas Québécois, je, je me permettrai est -ce pas de me tu, prononcer. Est-ce que, sur...
2: est que tu vas... <rire> si tu oui, avais demain le, le droit de vote, est-ce que tu vas, tu, tu vas voter oui ou non
7: Moi, je voterai non.
2: Voilà, merci, ça c'est bien. Voilà. Euh, ouf, on est arrivé. Vas-y,
8: euh, Kevin Bon alors, écoutez, moi, si j'avais le droit de vote et puis je ne l'ai pas, euh, je voterais blanc. Je suis neutre parce que je n'ai pas assez étudié le sujet, donc voilà, je ne pourrais pas bon... me permettre de, de porter un avis là-dessus. On passe,
2: on passe à la voix <rire> féminine, euh, Rosen. <rire> euh, ben
4: moi, ouais, en fait, je euh, L'indépendance du Québec, ce que ça changerait pour moi en tant que Française qui vient immigrer ici, c'est que bah, si j'ai mes papiers, en fait, là, ça m'ouvre tout un pays. D'un seul coup, si je vote oui, à l'indépendance du Québec, ça m'ouvre juste une région. Mmh. Moi, je pense que je voterais non, clairement.
2: Alors, on va poser la question à un Québécois, enfin, hein, que... qui a le droit de vote et tout, qui va là, euh, raide la Je ne sais
5: pas quoi répondre à ça. Mais moi, je pense que euh, le, le, pays appartient, le, le pays appartient aux Autochtones.
2: D'accord. Mmh.
5: Voilà. Non, mais c'est vrai, parce que tout le monde dit euh, canadien, anglophone, mais je pense que la terre appartient aux très autochtones. Bien. On n'est pas supposé être ici, quoi. C'est tout, c'est tout ce que j'ai C'est une très bonne réponse. Super. C'est bon. Tu as complètement Alors, raison. Moi, <rire> non, mais... moi,
2: dans mon avis, je, pense, je trouve personnellement déjà que le parti, euh, que, que, comme je disais tout à l'heure, le parti euh, québécois, le PQ, vraiment, il n'intègre ils pas, ses, 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 euh, je ne sais pas si vous êtes du même avec moi, ces ethnies. En, euh, je ne sais pas si vous vous sentez québécois ou est-ce que la politique vient vous parler. Euh, je trouve que, euh, le Québé, que le parti Québec solidaire, par exemple, qui lui est, est aussi souverainiste, intègre plus les immigrants dans sa politique. Je donne un, un, un exemple simple. Moi, je suis une personne euh, plutôt politisée. Et en arrivant au Québec, je me suis directement intéressé à tout ce qui se passe, à tout ce qui m'entoure. Et, et bien le seul parti qui est venu me parler, c'est celui de Québec solidaire. À l'inverse, je trouve que le PQ ignore complètement euh, les millions, des les milliers plutôt d'immigrants. J'ai l'impression que bah, c'est peut-être une fausse, mais qu'il y a un genre de snobage comme ça, il snob. Et ce qui est qu une, une monumentale erreur parce que voilà demain, si on doit voter, là on a vu, c'est vraiment partagé et tout. Mais j'ai une autre question à propos de ça. Et là, parce que Alex on, on en a parlé tout euh, euh, tout, tout à l'heure est- ce que économiquement pour vous est- ce que le québec pourra s'en sortir sans le canada je, je passe la voix karim si euh...
5: bah alors on va peut-être dire que c'est un peu facile mais moi j'ai envie de, de ne pas répondre à cette question parce que je trouve que on ne peut pas toujours avoir uniquement le côté économique. C'est ce qu'on essaie de nous faire passer dans le monde entier. C'est l'économie doit être la seule raison pour laquelle on prend nos décisions. Et c'est pas qu'une question économique, il y a une question sociale, culturelle. Bah, c'est les réponses que j'ai données tout à l'heure, mais bien. Euh, je ne pense pas que ce soit le seul critère. Après, bon, pour répondre quand même à ta question... Euh, je pense que euh, oui, effectivement, il y, y, y a des choses qu'on prend du, du reste du pays au Québec, mais il y a aussi des choses qu'on qu a ici euh, comme euh, les ressources minières, etc. Mais euh, bon, voilà, je ne veux pas rester. Je pense que sur Alex, il n'est pas du même avis que toi. Vas-y, Alex.
7: Non, euh, c'est clair que c'est clair qu'économiquement, le Québec peut très bien s'en sortir. Il a tous les moyens économiques de s'en sortir. Ça, c'est certain. Mais il y a une chose qu'il faut se rappeler. Le Canada, aujourd'hui, est classé cinquième de l'OCDE au niveau économique. Mm -hmm. Si le Québec prend son indépendance, il va être classé douzième. Donc, il perd cette place, le Québec, s'il devient indépendant économiquement. Il faut pas oublier que l'Ontario est plus productif et plus riche que le Québec, l'Alberta aussi. Donc... Ça nous bah, tire vers le haut. Le oh, fait d'être avec le Canada, oui. ça tire le Québec vers le haut. De mais est-ce que,
2: est que tu ne penses pas aussi que le fait d'être avec le Canada, on, va, on paye deux fois, deux, 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 deux choses, on, on finance avec oui, l'argent, le, le se
7: fédéral Il y a une question de solidarité très importante, et cette question se pose en Espagne, elle se pose au Canada, avec les différentes régions. Et en si France avez... aussi, avec euh, en France la aussi, Corse. Euh... La Corse et d'autres régions, je veux dire... Je ne pense oh, pas que la... ce soit comparable, En Espagne, mais bon. la Catalogne en... va se plaindre de payer so, pour Je ne pense vraiment Andalousie. pas que ce soit comparable
2: entre la Catalogne et le Québec. Non, mais quand nous, on
7: paye pour le Saskatchewan, ben, c'est sûr, il y a des gens qui vont s'en plaindre, mais il ouais. y a une certaine solidarité qui est quand même...
2: On, on passe la, la parole à euh, Radia qui veut dire un mot. Euh... Oui, je voulais juste revenir sur ce que,
9: des paroles qui ont été dites par euh, le chef libéral Michael Ignatieff mm -hmm. dans une entrevue à la BBC. Il disait que l'accord, euh, l'Écosse, la, pardon, avait commencé au départ par parler de son, indép de son indépendance euh, envers l'Angleterre et que et puis euh, que la fin, en fin de compte, l'Angleterre a fini par se séparer bah, et que euh, le Québec, au final, allait à un moment donné finir ouais. par arriver à ce point-là je, je,
2: je pense la même chose aussi. Et moi, ce qui m'a frappé aussi, c'est que lors des élections fédérales, on l'a vu euh, l'année dernière, le Québec complètement, il sort son épingle du jeu. C'était le seul à voter NPD à, à, plusieurs, à, à forte majorité, alors que le reste était conservateur. Donc maintenant, on est obligé d'avoir un gouvernement conservateur.
5: Vas-y, Karim. Euh, je vais faire un petit point, juste un, 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 un point important. Je pense que si le Québec était indépendant, la population du Québec aurait beaucoup plus de, 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 de poids sur, sur, ce, sur, son, sur son futur... Par exemple, tu as parlé la semaine dernière de l'Islande, qui a été capable de, de virer ouais. les banquiers, de refaire la Constitution. Et je pense que c'est parce que c'est un petit pays que la population a pu reprendre son destin en main. Si c'est parti euh, d'une communauté de 500 millions de personnes... Euh, leur poids aurait, aurait eu aucune importance donc au final l'économique peut-être qu'on perd une place au classement de l'OCDE mais euh, je veux dire euh, who cares si à côté de ça es, tu te fais imposer
7: des choses bravo par, euh, bravo la voilà la, la, la okay, okay, ah, voix sagesse
2: <rire>
5: voilà bon on va, on va en clôture
2: avec euh, avec ce, ce débat euh qui était vif, mais c'est ah, vrai si que veut, ça, ça si paraît Si on veut trop. battre
7: les États-Unis hein, aux Jeux olympiques ouais. en hockey, on a besoin de <rire> Il hein. faut pas... le rappeler quand même.
2: Merci, merci à toi. On revient juste après euh, ce petit morceau d'un groupe québécois qui, lui, euh, bah, il chante le Québec libre. À toi, Marc. Non, ben, c'est pas grave, ça va venir tout de suite. Ça, c'est ça, ça, Alex Il est en train de nous saboter parce qu'il ne veut juste, pas du Québec juste
7: libre. pour rappeler aux éditeurs, Malik a des fiches devant lui. Nous, il normal. a tout préparé. Nous, mmh. euh, on se fait attaquer.
2: Voilà, bravo, merci pour ce... On commence ce On, avait, on a écouté euh, le, le, le groupe québécois euh, avec une chanson. Des gens, oui. euh, vive le Québec libre, c'était Grimskun. Voilà, le nom un peu prononçable. On passe tout de suite euh, à notre deuxième sujet. sujet. C'est ça, c'est les élections présidentielles en France. On va clôturer donc, notre feuilleton. Aujourd'hui, eh la 5ème République a trouvé son septième président. Il est le deuxième être de gauche. Hollande remporte les élections avec 51,64% des voix. Il gagne largement à Montréal avec 57,74% et même à Toronto à 51% où la gauche n'y avait jamais triomphé. Donc, Alors, beaucoup, euh, on a beaucoup de choses à dire sur cette, sur cette élection. Euh, moi, j'aimerais juste revenir un petit moment sur la réaction des gens que j'ai pu lire sur les réseaux sociaux et on pouvait notamment lire que Hollande n'était pas le changement et que ça allait être la même chose que Sarkozy. Bon, vu que c'est toujours la, la, les banques et les finances qui, qui soufflent le, le, le chaud et le froid dans le monde, déjà, j'ai envie de dire, c'est défoncer des portes ouvertes de dire ça. Euh, dire la, ça tout le monde le sait, il n'y a aucun problème. Mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, c'est est, 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 est Goldman Sachs qui est, et compère qu qui dirigent le monde, mais cette réflexion n'est pas complètement vraie, puisqu'on oublie une chose. C'est que, que, ce que, ce que cette analyse vient par rapport à une seule vision. Je veux dire, quand on parle de sa, de, 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 du fait que le, le monde ne va pas changer puisque Hollande va, va venir au pouvoir, on se place toujours d'une certaine vision. Et ben moi, j'ai envie de dire que ce genre de commentaires sont faussement, et, faussement bons et lucides. Pourquoi Hollande va pour moi, va changer les choses. Mais attention, pas pour ceux qui ont déjà un boulot ou pour ceux qui vivent au Québec, mais plutôt pour ceux qui risquaient de se faire expulser, euh, de ceux qui ont, qui, qui, qui ont beaucoup souffert de la politique de droite avec tous les coupes budgétaires et pour, ou les associations ou les services de proximité. Ceux aussi qui, qui ne sont pas français et qui ont reçu des bombes sur la gueule pendant, pendant le mandat de, de Sarkozy. Eh bien, pour tout ce beau monde, le changement, c'est peut-être pour maintenant. Alors, on ne va pas... Crier non plus au, au retour des Jésus comme avec Obama. Mais je vais vous dire une chose, Moi, personnellement, c'est que Hollande m'inspire plus de confiance qu'Obama pendant son élection. Je vais laisser la parole à mes invités et pour dire, pour, 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 pour qu'ils nous disent rapidement si les changements c'est maintenant pour eux. Je vais laisser la parole d'abord à Karim.
5: Euh, honnêtement, euh, au bout d'une semaine, je pense que c'est trop tôt pour se prononcer, euh, donc euh, on va voir. Je suis, je suis sceptique quand même par rapport au changement. Ce que tu as dit, c'est vrai pour les immigrés, etc. Mais bon, pour l'AS du pays, il euh, faut voir. Mais c'est sûr qu'il y aura un changement par rapport à Sarkozy. Est-ce qu'il va être gros à voir. J'ai une petite question vite fait, je ne vais pas euh, couper. Oui. C'est depuis quand que la gauche n'est pas passée La gauche, est depuis les années 80, 90, ça, ça fait 15, 17 ans. 6. Ça fait 17 ans. 17 ans, 17 ans exactement. Est-ce qu'ils ont assez bougé c'est 88
2: Non, c'est 1988, c'était la dernière fois. Okay. On va tout de suite ouais, passer la parole pendant... à Alex, euh, euh, son avis sur le... Parce qu'on le Alors... sait, on sait qu'elle est Non, dans non la vie,
7: je mais... trouve que tu as soulevé un bon point par rapport euh, à l'immigration et ce genre de choses, mais il euh, ne faut pas se réjouir trop vite. Euh, on n'a pas encore le gouvernement. Je pense que Hollande a fait preuve que de montrer qu'il était au... pareil que la droite. Je veux dire, la façon... Mais de... non, mais de dire... Non, non, je suis désolé... Euh, la... D'un point de vue communication, aussi. je pense qu'il a le pire directeur communication <rire> du monde pour lui mettre dans un jet privé, deux jets privés, le sort de son élection. C'est quand, quand même une erreur. Le
2: jet privé, parce qu'il ne pouvait pas venir de Tulle à, oh, à Paris le en le moins pauvre. de deux heures pour oh. la Concorde. Ah ben bah oui, bah c'est ah ouais,
7: bah comme un milliardaire qui n'a pas le temps de prendre un avion oui, et il doit prendre son jet privé à 3 heures du matin au lieu de prendre l'avion. C'est pas un milliardaire,
2: c'est un candidat. Donc là, ce n'est pas, pas du non, tout la même chose. Quand on
7: défend des valeurs pendant un long moment et qu'on s'est passé quatre années à rabâcher... Oui, machin, le train bling-bling d'un président, et qu'on fait pire au moment de son élection. Je ne pas... juge pas, il fait ce qu'il veut. Non, non, ben, je suis d'accord. Mais le directeur communication de Hollande doit se faire virer, ça c'est sûr.
1: Et d'ailleurs, que... depuis, il a récupéré la Panamera de, de strauss <rire> 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 Kevin
8: si, si je peux me permettre, il euh, y a quand même une chose qu'il faut remarquer, et qui est très significative par rapport au mandat de Sarkozy, par rapport justement à ses euh, politiques... Euh, de dépenses, etc., c'est que euh, M. Hollande, lui, a décidé de réduire son, son salaire de 30% par rapport à celui de Sarkozy. Donc quand même, euh, la première chose ah oui. qu'il a décidé de faire, c'était de réduire
2: son salaire. Donc il veut quand même montrer quelque chose, en particulier. Ah, Attends, de suite, on va passer tout de
5: suite de, deux de minutes ah, à, à Rosanne. La première chose que Sarkozy a fait, c'est le triplé, c'est tout.
2: Voilà,
4: bravo. <rire> Rosanne moi je pense que si euh, en passant de Sarkozy à Hollande, il n'y a pas de changement, euh, je pense que je sais plus quoi faire avec la politique parce que -à dire Hollande Sarkozy c'est quand même vraiment deux opposés. Euh, maintenant, moi ce qui m'énerve un petit peu avec ce débat là, à chaque fois qu'il y a un candidat ou un homme politique qui utilise un jet, moi je suis pas pour là, on est d'accord euh, maintenant, à partir du moment où c'est un socialiste, on va lui cracher deux fois plus dessus De qui va avoir à faire des dépenses ouais, ou à non, non, non. Moi, moi ce qui m'énerve, c'est que j'ai l'impression que quand on est socialiste, on a pas le droit d'être riche Là, Ok, c'est un homme politique, maintenant il est président Là, Il va être riche, il va avoir un train de vie de riche Oui, c'est comme ça, maintenant, ça n'empêche pas que c'est un mec qui a peut-être plus d'éthique Ou plus de morale, ou quoi que ce soit là. Oui,
7: mais quand tu as dit clairement et ouvertement Je n'aime pas les riches et je suis... Un un président du peuple et M. Sarkozy se permet de fêter dans des beaux hôtels les parisiens et des beaux restaurants et comprend si il a dit texto je n'aime pas les riches il l'a dit sur un plateau télévision il y a deux ans il l'a dit c'est pour clairement. ça que tu critiques sans Donc, euh... non mais il faut il faut être cohérent avec ta, ta, ta politique je pense que moi je pense que ça a été une des mais, fausses est des mais moi, il je, était oui, à tulle il était à il ne
2: peut pas venir à la Concorde en, en une heure il faut arrêter les conneries c'est pas ça ben toi ce que tu dis toi ce que tu dis exactement c'est oui euh, vous vous excitez pour rien c'est la gauche il va ça va être la même chose non il y a des gens qui ont souffert de la politique de la droite parce que ils ont vécu des mais choses a... que toi tu ne vivais pas forcément et ça va changer pour eux c'est complètement faux de dire non ça ne va rien changer ça va être la même oui c'est les finances qui vont diriger
7: le pays il y a pas mal. Mais
2: c'est ce que tu as dit sur ton truc. Non, on
7: la gauche pas, et la droite, depuis, de, à chaque fois qu'il y a eu des gouvernements de gauche et de droite, ce qu'ils ont passé leur temps, c'est détruire les réformes des autres. Donc quand la droite arrive au pouvoir, elle détruit les réformes de la gauche. Quand la gauche ouais. arrive au pouvoir, elle détruit les réformes de la droite. Et là, je pense qu'il y a un moment où il y en a marre. Il faut qu'on avance.
4: Non, non, moi, moi ce, que, ce que je veux juste soulever, c'est que oui, on peut lui reprocher de faire ça parce qu'il a dit ça, mais qu'on lui reproche parce qu'il est socialiste et qu'on reproche ah non, à tous les socialistes le d'avoir comme un train de vie de, de, de gens riches, non. je trouve pas ça normal. Maintenant, euh, je pense que la question du changement, là, pour revenir à la question de Malik, je pense que on verra le résultat au législatif parce que Clairement, un président qui n'a pas la majorité au Parlement, ça ne fait pas grand-chose, ça ne fait pas passer beaucoup de réformes. Donc moi, je lui dis, bah, on attend le prochain vote. Là, avant bah, de parler.
2: On, on va en parler là, 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 dans, dans les semaines à venir. Ça va être très vite. Hein, on va très vite savoir qui sera le Premier ministre. On va voir les, les premières lois. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Donc merci. Bon, on va passer tout de suite à... à... Mais pas à une chanson. Là, on va juste faire une petite transition. Je vais vous proposer un extrait de la revue de presse humoristique de l'imitateur Nicolas Cantelon. Il fait sa revue de presse chaque matin sur Radio Europe 1. Hein, et on va écouter dans un petit bout euh, dans lequel il nous livre les réactions des différentes personnalités après la victoire de François Hollande. Vous allez voir, c'est assez marrant.
4: C'est presque de l'info. C'est la revue de presse de Nicolas Cantelou. Et C'est notre ami Guillaume Durand qui est avec nous ce matin Bonjour Guillaume Tout
3: à fait ma chère Julie Bonjour l'ami Bruce, l'ami Nikos, l'ami Laurent Cabrol Bien sûr tout le monde est là Écoutez en tant que reporter envoyé spécial J'étais donc, vous le savez la nuit dernière En reportage exclusif sur le front au cœur de la résistance Pour ainsi dire C'est chez Coste Déjà donc 72 heures de socialisme Et chez les dentils, Les privilégiés que nous sommes On s'organise On fait des, des rations de survie Avec du risotto truffe bleue Des hauts plateaux du Mozambique On planque des réserves militaires De caviar belouga On organise même du covoiturage En euh. Porsche Panamera Pour faire des allers-retours paris Genève. Bref on tente de survivre comme on peut oh, En pauvre. tout cas dignement ma chère Julie
4: Ah là là je vous plains Guillaume le ah, oui. ah, okay. On essaye Allez. pour
3: les titres Allez, on y va. Ouais. C'est parti avec, bien sûr, l'information principale. Vous l'avez dit, mon cher Bruce. C'est bien sûr la une de tous ces journaux avec, ils l'ont vu, elles l'ont vu, Nicolas Sarkozy, François Hollande, côte à côte devant la tombe du soldat inconnu. Mm -hmm. Image suivie d'un cri d'horreur et d'effroi de l'ensemble des Français qui hein sont dit, Quoi Et merde ils font la même taille <rire> Alors je le dis bien sûr J'en je, je, s'en appelle cela Rendez-nous Villepin ou n'importe quel autre Mais avec une taille adulte s'il vous plaît Pour un président C'est vrai qu'il y a un certain ras-le-bol des présidents Petits alors gauche, droite, centre Le prochain qui dépasse le mètre 85, même incompétent On vote pour lui <rire> Puis commémoration commune Nous y revenons, le président rentrant François Hollande a marqué des points hier le soldat inconnu, en effet, était, était paraît-il, ravi de rencontrer le président inconnu. L Image de François Hollande, toujours François Hollande, qu'on scrute, qu'on dévisage, qu'on déshabille, au vu des images du ventre, d'ailleurs, de François Hollande. Après Carla Bruni, on devrait avoir un... Avec l'ami François Hollande Un nouvel heureux événement à Élysée Apparemment, d'après ce que Nos conseillers spécialistes Ils seraient enceintes au moins de deux mois L'ami oh, François
5: bah ça va, oui.
3: Si les français n'ont pas commencé à se desserrer la ceinture François Hollande lui, oui Au moins trois ou quatre crans <rire> Et puis information, notre confrère Libération, le jour Libération, je rappelle, le journal Oui oui tout va bien pour 5 ans, par opposition au Figaro, le journal Non non tout va mal pour 5 ans aussi. Non. Une tasse de thé mon cher Laurent Cabrol, une tasse de thé, vous n'avez pas vu depuis des années, une tasse de thé dans
0: laquelle <rire>
3: Je vois que tout le monde a compris sa <rire> dans laquelle a bu ah du oui, Gaga. Gaga
2: oui, oui. C'était Nicolas Conteloup, un extrait de Nicolas Conteloup. vraiment très bon. Moi, je l'écoute tous les matins. Je vous, je vous le conseille vraiment. Il fait une super revue de presse. Euh, maintenant, on passe euh, à autre chose. Euh, on va passer de l'actualité un peu euh, dont personne ne parle et un peu euh, un petit rappel des rappels historiques que je vais faire aujourd'hui. Alors, cette semaine, euh, je vais revenir très vite sur la date du 8 mai. Une partie le 8 mai 1945. Alors, une partie la, du monde. La date
1: ou la dette La date. J'ai okay. dit la dette
2: J'ai dit la dette, oh, autant pour moi. La date. Donc, une partie du monde a célébré la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Euh, défilés et commémorations sont de mise. C'est même un jour férié en France. Alors, en France, justement, on célèbre le départ de l'armée allemande. Les femmes se donnaient aux GI américains. Celles qui couchaient avec les Allemands se faisaient tendre. Enfin, bref, une ambiance très bonne enfant régnait euh, ce jour-là. Mais saviez-vous ce qui s'est passé même jour dans une autre colonie française, dans une des colonies françaises. Alors, on va pas les, les... ceux qui savent la connaissent la réponse. Pas... Est-ce que vous savez? Voilà, Karim ouais. le sait, mais bon, c'est pas du jeu, c'est voilà. un Algérien aussi. Voilà, bravo, oui, ouais, 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 c'est vrai. Bah, même. Ouais. Eh bien oui, eh ben c'est ça. En Algérie, les gens sont aussi sortis donc pour célébrer la fin de la deuxième guerre mondiale et, et, pourquoi espé et espérer surtout, euh, espérer surtout la fin de, de, de leur occupation. Alors dans la ville de Sitif, plus exactement, des Algériens sont donc sortis dans la dans la rue avec des drapeaux algériens. Mais la réaction de la police et de l'armée française fut immédiate et d'une violence inouïe. Alors, une, une répression qui va faire plus de 20 000 morts, d'après les chiffres euh, de français et quelques historiens. D'après les chiffres algériens, c'est 40 000. Alors, ces 40 000 ou 20 000 personnes sont sauvagement massacrées en ce 8 mai 1945. Des villages entiers sont brûlés. Euh, le message est clair. Enlevez on envie, envie de liberté au peuple algérien. Mais ce massacre a eu l'effet inverse, car 9 ans plus tard, la guerre d'Algérie a éclaté. Et 7 ans après, l'Algérie était, était libre. Donc voilà, je voulais juste souligner euh, en cette date du 8 mai 1945, où l'on célèbre la fin de l'incarnation du mal, hein, pour beaucoup, qui était l'armée la, nazie. Ben, ce jour-là, fut aussi le théâtre d'actes dignes, là encore, d'une armée nazie. Euh, tout, là, on passe à autre chose. Euh... Mais, mais
1: tu n'as pas dit pourquoi, parce que la France avait promis aux Algériens, s'ils participaient à la Deuxième Guerre mondiale, qu'ils auraient leur indépendance. C'est très important. Ils sont sortis fêter leur indépendance en les fait, Algériens en le, fait
2: le truc la pro, la, 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 ils, ont, ils ont promis mais c'était pas vraiment euh, même sans l'avoir promis ils avaient vraiment les, les gens pensaient vraiment que c'était surtout à la fin la, la, le fait de promouvoir là c'était juste vraiment un truc historique que nous avions appris à l'école et tout mais c'est vrai que c'était si, aussi si euh, je peux me permettre Malik
5: qu'il y avait l'appel du général de Gaulle qui a, qui a été fait pas uniquement aux Algériens mais à toutes les colonies françaises exactement c'est pour ah, cette raison qu'il y a eu oui. autant de tirailleurs sénégalais d'Afrique noire et du ah, Maghreb et c'était venez nous aider à défendre la mère patrie, et vous aurez ensuite votre liberté. Et il n'y a pas que l'Algérie qui, qui a suivi son indépendance après la, la Deuxième Guerre mondiale. Le Sénégal. Le Sénégal, toutes les, toutes les anciennes colonies africaines, finalement. Ouais.
1: Très
2: bien, merci pour ces...
1: Et en plus, c'était des paras, ils étaient en première ligne. Mm -hmm.
2: Merci pour tous ces Chars petits, petits à canon, etc. Exactement, oui Et il n'a ouais, pas mais... ça dans Métro. Hein. <rire> C'est ça. C'est ça, étonnant de le ça, ça le parce tôt. que... Me... <rire> Voilà, euh, j'en je, ai pas mal de trucs à dire aussi. On va passer tout de suite après ce rappel Thierry que J'enchaîne sur l'actu dont personne ne parle. Euh, celle de l'adoption d'une nouvelle loi sur le travail au Vénizu, Vénu, Venezuela. Qu'est-ce qu'on
1: s'en Alors,
2: elle fut, bah, tu, tu vas voir pourquoi on s'en crée. Euh, elle célèbre, célé, elle fut célébrée symboliquement le 1er mai. Et je vais vous donner une petite idée. Je vais vous lire quelques articles de cette nouvelle loi. Je demanderai aux plus libérales et capitalistes d'entre vous soit de vous éloigner de votre PC ou pour ceux qui nous écoutent, euh, dans le studio, de, de, à mes invités de, de quitter le studio, parce que je pense que vous allez tomber un peu dans les pommes. Alors, je cite l'une des quelques mesures phares. Alors, article 141. Les indemnités auxquelles auront droit le, travail, le travailleur lors de la fin ou alors de la rupture d'un contrat seront calculées en fonction du dernier salaire. Le travailleur y a droit de manière immédiate, tout retard dans le paiement entrera des intérêts supplémentaires à lui verser. Ce calcul d'indemnité a un effet rétroactif à partir de juin 1997, date à laquelle le gouvernement néolibéral avait modifié la loi au détriment des travailleurs. À présent, les patrons devront donc verser pour chaque trimestre à chaque travailleur une somme équivalente à 15 jours de salaire. Un autre article, l'article 105, la loi crée des avantages nouveaux, non des comptables des, des, des cotisations et des épargnes déjà établies en faveur des travailleurs, notamment le remboursement des soins médicaux, l'octroi de bourse ou le financement de formations de spécialisation. Un autre article, l'article 97, santé et éducation gratuite protégeant le revenu des travailleurs. Vous en voulez encore Oui, bravo. Ouais, <rire> une dernière, pour... et ça c'est pour les femmes. Euh, six mois de congé pré- et post-natal, 6 semaines avant l'accouchement et 20 semaines ensuite. Alors, euh, voilà, il y a beaucoup, euh, beaucoup et... d'autres euh, du Malik, même style. Vas-y. Il quelques... me semble
8: aussi que euh, par rapport à ces changements au niveau des, des lois du travail euh, au Venezuela, uh -huh. euh, il y a une mesure aussi qui a, qui a été passée, c'était que le temps de travail serait réduit à, à, à trentaine d'heures par semaine c'est ça en plus de
2: ça y a, y a, là je viens vraiment de citer quelques, 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 quelques articles parce qu'on avait vraiment beaucoup dans, dans l'un de, de, de ce que tu, dont, dont tu parles je sais que certains économistes ou grands ou patrons sont en train de se tordre de rire dans, dans leur jacuzzi mais, mais l'avenir nous dira ce qu'il en est et si ces lois vont, vont mener la, le Venezuela à sa perte c'est ce que je pense qu'Alex sûrement il doit penser ça mais... <rire>
1: Mais... — mais, mais, mais on leur a on interdit de mâcher la coca ou quoi Je veux dire, 30 heures par semaine euh... ?— euh, Mais
8: euh, la coca au Venezuela, c'est plutôt en Colombie. — Bon voilà, bravo
1: <rire>
2: Je comprends. — mais euh,
1: toute l'Amérique du euh, Sud euh, mâche euh, de attends. la coca,
8: non ?— Mais moi, j'ai une question, Malik. Euh, pour ou contre, je sais pas. Mais par contre, il paraît que le taux de chômage aujourd'hui au Venezuela est proche de 30%. Alors est-ce que ces mesures-là vont vraiment avoir un impact positif on sur avoir... l'emploi ?— bah, C'est ça.
5: Va... Vas-y, Karim. Ils se sont peut-être inspirés de la France qui a mis les 35 heures pour, euh, pour offrir plus d'emplois. Non, mais ce qu'il faut rappeler au Venezuela aussi, c'est que euh, Gauchavez a nationalisé les ressources pétrolières. Donc ça fait des rentrées d'argent pour l'État. Et euh, donc j'imagine que ça permet aussi de, de financer ce genre de réformes. Euh, ouais. voir si on peut faire la même chose ailleurs, dans notre pays. Voir bah, les idées. De toute façon,
2: c'est ça, c'est l'avenir qui nous dira ce que ça va mener la Venezuela à sa perte. Mais moi, ce que je réponds souvent quand on me dit, euh, <rire> euh, dit que telle ou telle loi est impossible à faire, appliquée par le patron, ou, 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 -ce ou peut-être c'est réaliste, comme tu dis, mais moi, est-ce qu'ils ont marché de la, de la coca euh, Moi, je le reprends toujours, il y a, il y a à peine 100 ans, ouais, quand on... la... laisse-moi te finir okay. deux secondes. Il y a à peine 100 ans, quand le premier mec a lancé l'idée d'avoir des congés payés par le patron, tous les mecs de l'usine ont commencé à se foutre de sa gueule. Il y en a même qui ont lui ont lancé « Et pourquoi pas une assurance maladie pendant que tu <rire> Tout le monde a rigolé. <rire> voilà donc. Et, pour, et, et, et 100 ans plus tard, on, on, est, là, on en est là. Donc moi, je dis, voilà. Peut-être que maintenant, ça paraît absurde, mais peut-être que... Oui, dans, dans
1: 10 ans, ça, ça, va, être voilà, euh, ça va être tout que... à fait normal. Vas-y, Alex. Euh...
7: Moi, j'ai juste une question... Euh... Quand tu dis que c'est pas possible ou machin, qu'on passe là, moi j'ai juste une question. Est-ce que tu penses qu'un Vénézuélien vit mieux Est-ce que tu penses qu'un Vénézuélien vit mieux qu'un Brésilien par exemple Je ne sais pas, pas je n'ai pas. Tu penses réellement qu'au Tu vis ni au, que au niveau Tu penses vraiment qu'ils vivent mieux après ce genre de loi Est-ce que
5: tu le sais toi Quel Brésilien Celui qui vit dans les favelas ou celui qui a 50 000 hectares de terre ah, là, Ça chauffe, ça
7: chauffe Bah celui qui a 50 000 hectares de terre. <rire> là, bah ouais,
5: bah, <rire> d'accord, dans ce cas-là la question ne va pas grand-chose. Bon, bon,
2: bon.
7: est-ce que je peux bon, finir avec un
8: dernier point euh, par rapport à notre fameux dirigeant Hugo Chavez au Venezuela euh, je pense qu'en ce moment il essaie vraiment de susciter la sympathie du peuple parce que non. vous savez qu'aujourd'hui, euh, si on fait un sondage au Venezuela, les, les, le peuple n'est pas content, est très mécontent. Euh, que Hugo Chavez, apparemment, si, euh, les, les prochaines, aux prochaines élections, ne gagnerait pas, euh, justement, euh, exact. les prochaines élections. Donc, euh, à mon avis, y a, y a un, il y a une corrélation des... directe là-dessus.
2: Peut-être que c'est des trucs populistes, peut-être. Des, des stratégies
1: pour, le, pour se Et faire. Et en plus de euh... ça,
8: qu'il soit, soi-disant, hospitalisé à Cuba, personne ne le sait. Est-ce que c'est vraiment vrai Ou est-ce que voilà c'est pour citer là... la sympathie, encore une fois, du, du peuple vénézuélien Non, non, c'est tombé. Il a un cancer, je pense.
1: Il a vraiment il un cancer. qui sont en
8: train décrire que ce n'est pas ouais, vrai. Ça c'est les, les potes de les Alex et
2: tout. Enfin bref, <rire> on, va, on va faire une petite pause et on revient pour la dernière demi-heure de, de l'émission et on va s'écouter une chanson de circonstances. siempre commandanté par l'autre soci social club, celui du querer <musique>
10: Historical altura donde le sol de tu bravura, le puso cerca la muerte, a ti se que. Primavera Para plantar La bandera Con la luz De tu sonrisa Aquí
0: se queda La clara La entrañable Transparencia De tu Querida presencia Comandante te
10: dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte aquí
0: se queda la Clara, la ¿Qué? entrañable traslada.
1: Cica. Voilà, c'était
2: donc le Bonavista Social Club. Euh, on va finir notre émission très mouvementée, je trouve. A... C'est chaud. Hein, beau... chaud hein, les Mais parce qu'il y a beaucoup vraiment... de monde, c'est ça. Il y a beaucoup de monde. Il y a force du mal à ma droite. <rire> libéral. <rire> ça, Et à le libéral. C'est ça. On va finir exactement. Vraiment, a... oh, oh, on va ra, finir l'émission avec, avec la culture un peu bordel. Merci, on va finir avec de la culture Donc mercredi dernier c'était la conférence de, de presse de Juste pour Rire euh, Gilles Barroso nous a annoncé la programmation unique dans l'histoire de Juste pour Rire et pour cause cette année le festival fête ses 30 ans donc à cette occasion Juste pour Rire lance par exemple le passeport 30 e anniversaire alors par, le passeport est idéal pour ceux qui veulent profiter du festival et économiser de l'argent car pour la somme modique de 109 dollars vous avez droit à trois billets de première catégorie pour n'importe quel spectacle et d'obtenir un billet gratuit par jour. Euh, la est énorme, mais si on devait retenir qu'une un, qu seule date durant ce festival, ça va être le 20 juillet dans la salle mythique du Métropolis où le couscous comédie show va s'y produire. Et là, je laisse la parole à, à Parisi qui va nous en parler brièvement.
6: Vas-y. Alors, bonjour Malik, merci. Alors, ben, il y a un an déjà que j'ai rencontré Uncle Fofi le couscous comédie show. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le Couscous Comédie Show, c'est un spectacle qui se passe au Cabaret du Marlène une fois par mois minimum. Alors, depuis un an, j'ai réalisé 30 courts petits films vidéos sur le Couscous Comédie Show avec plein d'artistes qui performent sur scène. Alors on va écouter un, un cours extrait sonore de 1 minute 30 secondes. Alors, Marc-André Chichi. Mais c'est
5: là, Est-ce qu'elle a encore un petit peu?
6: Marhaba, le Couscous Comédie. C'est comme ça, ça se passe dans le temps. C'est comme ça, ça se passe dans le temps. C'est comme ça, ça se passe dans le temps. C'est comme ça, ça se passe C'est
5: comme Merci, monsieur. Si vous allez vous prendre un verre, si vous allez manger un bout, c'est l'heure d'y aller. Retour dans 5 minutes à vos chaises avec un spectacle de malade, messieurs-dames. Merci à tous d'être là. On coupe donc quelque
0: chose.
6: Alors, c'est ça un peu le couscous comedy show avec Uncle Fofi à l'animation et à la guitare, moi-même au rigodon et aux cuillères, <rire> Nive à la guitare <rire> et, Reda, salut, et la, la voix chose blousée, et Karim Metfeille à la belle voix de Miel Bio. Alors, pour terminer, parce qu'on va couper un petit peu dans, dans, dans la chronique, j'ai une petite histoire à vous conter. C'est l'histoire de deux grains de sable qui se promènent sur une plage du Costa Rica. Un des grains de sable mmh. se nomme Fofi et l'autre Malik. Fofi dit à Malik: "Oh Malik, ne te retourne pas, on est suivi. Alors, bonne fête des mamans <rire> à tous, à toutes les mamans, à Ida, à Loulou et bisous Mère. à vous tous. Salut. <rire> Merci.
2: On passe tout de suite à la rubrique de Mimo, euh, où tu vas nous parler de deux sujets, je crois, qui te, qui te tiennent à cœur. Vas-y, Mimo.
1: Oui, merci, Malik. Euh, pour commencer, je tiens à rendre hommage à quelqu'un qui nous a quittés la semaine passée, c'est Adam Yoche ou Adam euh, Yoche euh, « Pionnier du hip-hop euh, » qui fait partie des trois personnes des « Bestie Boys » il est mort euh, la semaine passée à 45 ans, il, a été, euh, il est mort d'un cancer euh, euh, qu'il avait depuis trois ans. Et voilà, je tenais à lui rendre hommage pour l'histoire, le groupe euh, qui jouait à l'origine. Vous savez ce qu'ils jouaient à l'origine, les gars euh, Du les, punk les... rock. Yes, du punk au hip-hop. C'est ça qui a fait vraiment leur touche et leur, euh, leur façon de, de, de chanter et tout. Et puis, euh, tout le monde connaît euh, les morceaux « Sabotage » ou euh, « Intergalactique ».
8: Et d'ailleurs, Adam Yok a euh, produit pas mal des clips, hein, donc euh, il travaille aussi du côté euh, film pour produire les clips de. de oui, c'est vrai. Et puis, Très en, intriguant d'ailleurs comme clip.
1: En plus, tu m'avais, tu m'avais précisé tout à l'heure qu'il était euh, pro-tibétain, c'est ça Tout à fait. Tu ouais. peux développer. Ouais.
8: Un militant euh, pour le mouvement euh, de, du Tibet libre. Et d'ailleurs, il a fait un concert, euh, une tournée en hommage au Tibet Libre, alors, euh, qui, est, qui est pour faire une levée de fond, euh, pour euh, sortir le peuple de l'emprise euh, de, 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 de la Chine. De la Chine.
1: Ouais. <rire> voilà, je, je tenais vraiment à faire un hommage à, à Adam. Et puis, euh, là, on ne va pas parler d'un de, 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 de blockbuster qui vient de sortir la semaine passée, euh, qui casse la baraque, qui commence sur les chapeaux de roue. Ouais. Des
6: troupes. Votre frère, le demi-dieu. Un super soldat, légende vivante presque à la hauteur de sa légende. Un type avec un gigantesque problème caractériel. Un couple de tueurs d'élite. Et vous, mon grand. Vous avez réussi à énerver tout ce petit monde. C'était mon plan. Très mauvais plan. Quand ils viendront... Et ils viendront... ce sera pour vous. Mais c'est une armée. Nous, on a un Hulk. Je croyais que le monstre, c'était...
1: Et oui, vous l'avez reconnu, c'est Avenger, un extrait du film avec les copains Hulk, Iron Man... <rire> Hein, euh, tout le monde a lu toute, toute notre jeunesse Il n'y a pas Chuck Norris par contre <rire> bah Non, non, non <rire> il n'a pas été invité Chuck Norris et puis euh, c'est Vraiment toute notre jeunesse On a grandi moi personnellement J'ai grandi en lisant des Strange, des comics euh, Spider-Man, les X-Men Ah c'est ça euh... ce que tu faisais
2: quand tu t'enfermais Dans les toilettes pendant des heures et, Exactement,
1: et tout Exactement. Ah, 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 moi, moi, moi qui pensais <rire> bah, Vas-y continue Je ne fais, faisais pas autre chose t'inquiète pas Je me cachais pour lire ça Moi c'était les Dragon Ball ah! Bizarrement. Ouais, mais toi, on est dans les toilettes. Est vrai. Ouais, ouais, ouais. Vas-y, vas-y. Ah, mais es, il, 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 est, il est jeune. Tiens, il il était... est, il, il est es arrivé clair, ça... un peu plus tard. Ouais, c'est ça, ah, c'est un petit jeu. Alors, genou. pour, pour l'histoire, euh, tout le monde connaît Loki, le frère à Thor. Non. Non, je ne <rire> l'avais pas, je ne l'avais pas, je suis désolé. C'est bah, bon euh... <rire> <rire> ouais, qui Loki? Oui, très bien. Il est super sympa. C'est qui Loki? Vas-y, vas-y. En fait, Loki, c'est le frère de Thor. C'est qui, Thor C'est le fils de... C'est un dieu grec. De son père. Euh, électrique. Dionysus, Zeus électrique. Oh, on va laisser ça. Euh...
2: Vas-y, écoute, tu <rire> ta tranquillement.
1: En fait, c'est un demi-dieu. C'est Thor et Lucky, c'est des demi-dieux. Mm. Euh, c'est les fils de Zeus. Et puis, euh, c'est Lucky qui, qui a la haine parce qu'il a été adopté par, euh, par, euh, par le père de Thor. Et il veut casser la baraque à Thor. En fait. Et puis, euh, <rire> le cul a voulu prendre le pouvoir grâce à un plan tout pourri et a donc reçu un gros coup de, de botte dans le cul. Hein. Bravo, Depuis, wow, euh... stratégie de guerre. Il <rire> lui a déjà Exactement. Cherche pas <rire> euh, en plus, cherche un, il cherche un nouveau, un nouveau plan pour échouer encore une fois. Euh, on dirait qu'il est sado. Euh, voilà, quoi. Le, lui qui à chaque fois, il se prend grave la tête, le pauvre.
8: Euh... On parle toujours de Avenger le film Oui,
0: oui toujours. Tu <rire> euh... <rire> Parce que c'est hein
1: <rire> vrai C'est vrai, quand tu, quand tu lis la, la, la BD, tu ne comprends pas pourquoi on l'appelle Lucky. Euh, oui, euh, reprendre le... Bah, c'est euh, un Lucky, peu la euh... même chose. Ouais, Il y a Kadhafi qui... Et puis... Hector. Bah, la, la prochaine <rire> fois, on va inviter à Kadhafi. Et puis pour euh, pour continuer, alors dans dans le film, il euh, y a il y, y a un objet très bizarre. C'est une sorte de coupe. Je ne sais pas si tout le monde a vu le film. C'est une sorte de cube bleue qu'on a appelé le euh, le Je n'ai J'ai pas compris pourquoi on l'a nommé comme ça. On, on dirait. Euh, on dirait du dentifrice pour enfants ou du sirop de fruits pour pour enfants. Ça fait pas très ça fait pas très dangereux, je pense le Tesseract. Pas trop peur. Euh, je sais pas. Il va balancer du sucre sur les murs, euh, filer des carrés euh, aux enfants. Ou... Bon, en tout cas, les studios Marvel ont décidé qu'Edward Norton ne tiendrait pas le rôle de Bruce Banner. Si vous ah avez oui. vu, euh, oui. Bah vous l'avez... Personne n'a vu le film ou quoi Non, personne, non, mec... Je non, je l'ai vu.
2: Ah
1: bah, bah, bon. okay. bah
2: raconte-nous, toi tu, tu expliques mieux que lui. Euh...
1: Ok <rire>
2: Mais Non, je oh, plaisante, ah oh, oh, là là Mais c'est ta femme, ça va Vas-y, continue, continue. Okay.
9: Non mais c'est juste pour dire oui non mais même même, même si j'étais pas fan des Marvel dans mon enfance, ouais. fan de BD, il reste que le film était quand même pas mal pour voilà. un studio hollywoodien. Euh, t'avais assez enfin quand tu partais voir quand même, t'étais comme pris euh, dans le film, t'avais envie de continuer à on regarder, est bon de savoir. Cerveau, est
2: ça. Ça. On s'amuse, euh, vive le capitalisme. Exactement, on consomme,
9: oui, avant la, <rire> la caisse, et puis exactement des, il des il bagnoles bien. qui oh. se cassent la gueule, t'as les pubs pour plein de bagnoles euh, sur tout le film, etc. Génial. donc voilà c'était ça mon résumé du film je vais y aller Vous avec continuez.
1: Alex, vas-y Mimo continue euh, bah, alors je continue sur Edward Norton parce qu'on était vraiment dégoûté. Euh, moi je voulais le revoir euh, dans le film euh, pour Hulk parce qu'il a vraiment tenu le rôle euh, très très bien et puis à la base euh, les Avengers euh, ils avaient oublié euh, euh, l'homme euh, fourmi l'homme fourmi euh, son pouvoir, c'est devenir énorme. Il est là dans le, dans le film Non. Ah, il va venir dans. Non, bah ils l'ont, ils, ils les ont pas pris. Je, je suis en train ah, de okay, te dire. Ah, d'accord. C'est que il je manque deux pas. personnages parce qu'à à la base dans l'histoire okay. les Avengers, c'est Iron Man qui va chercher euh, les. Et tous les Star, super euh, et, Exactement. Ces acolytes Stark. pour oui. Philip. Euh, non, pas Philip Stark. Euh... Philip Star, <rire> euh, Stark, c'est le. Le C'est Stark. C'est Iron Man ouais. qui regroupe toute l'équipe. En fait, c'est le. Euh, c'est... Euh... Euh... Bah, bon bah, Et... Bah, voilà, bah, voilà. <rire> euh... Pour clôturer, euh... vas-y Si tu veux clôturer ta non, chronique... Non, 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 mais je voulais parler de l'homme fourmi et de la guêpe, oui, parce oui. qu'ils n'ont pas été euh, vus dans le film. Ah. et Eva Longoria, elle devait faire la, la guêpe, et... Adrian... Ah oui, pas mal Oui, Adrienne Brody yes, devait euh... faire l'homme euh, fourmi. Mmh, très bien et puis chose. pour le réalisateur, tout le monde connaît euh, Joss
2: Oui. Whedon. Encore une fois, non.
1: Non, c'est ah, lui
2: Kevin, qui... Kevin connaît, si. si. Oui, si. Non, même pas. Ah, c'est
1: lui qui a fait euh, The, Glee, le, The Glee. Le premier. Ah merde. <rire>
2: Ah oui, la, la série
1: pour ado là. Exactement. Hein, je crois qu'elle
2: est fan sur Facebook de, de la page ouais, de Glee. Ouais, non.
1: C'est euh... n'importe quoi. C'est malade. <rire> écrit réalisé par John sorti en 2000. C'est lui qui a réalisé le film donc. Et oui, c'est ça.
9: Il y a aussi Scarlett Johansson qui jouait une C'est ça, oui, fa...
2: ben... il fallait commencer par ça, je et pense. J'en
9: oui. viens,
1: j'en viens, j'arrive, ouais. j'arrive à ça écrit par Stanley, euh, tout le monde Stanley, tout le monde connaît Stanley. Oui. oui. OK, oui. merci. Euh, alors euh, la distribution Robert euh, Downey Jr tout le monde connaît. Euh, Scarlett Johansson, tout le monde connaît. Et puis... Et puis voilà. Et puis, puis c'est
9: un film à aller voir. Et, et
1: puis le black là, comment il s'appelle déjà oh, alors, Heureusement que as préparé ta chronique. Ah, bah, écoute,
2: <rire> <rire> Samuel L. Jackson qui a joué le grand de Fury. Je... C'est lui qui a je... voilà. tout le monde. Avant de se quitter, bon, je remercie déjà nos invités. Alors on peut s'applaudir. Je pense que c'était un bon bordel aujourd'hui. Euh, vous étiez super comme d'hab euh, Marc-André Chicoan A la technique oh, parfaite. Yeah, Il yeah, parfait,
0: yeah,
2: <rire> Rendez-vous dans deux semaines euh, Non pas dans deux semaines La semaine prochaine plutôt Avec le retour de Uncle Fofi oh. Et,
7: je... Et la fin de l'animation Pour Mali. Oh. C'est ça
0: yeah. ouais. oh,
1: vos...
7: Je voulais juste rajouter euh, une, une petite <rires> excuse. Attends,
1: Attends, attends, deux minutes, il y a Batman qui va sortir bientôt, c'est un, une tuerie, et puis vous pouvez aller voir euh, la voiture, la Batmobile à Montréal le 10, et puis elle sera à Toronto le 10 juin, et merci. elle sera à Toronto le 7 juin.
2: Merci, merci beaucoup pour toutes ces infos, moi j'aurai le plaisir, donc vous vous retrouvez peut-être dans deux semaines, Ce euh, fait un plaisir pour moi de, de préparer ces deux émissions, euh, on va se quitter avec, en live avec Wery euh, qui va nous jouer un peu de gomberie, donc on peut laisser les micros ouverts si vous voulez avec Marc. Et puis allez vas-y, on peut lui donner un micro s'il veut chanter. Vas-y, c'est quand tu veux.
11: La 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 nabi la 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 Est-ce que que cette noite È omdatτο à wa gal li wa leila ya leila ya
2: Merci, Merci beaucoup. Juste un petit rappel important à ceux qui nous écoutent. Je ne sais pas combien ils sont, vous êtes peut-être deux ou trois. Laisse, <rire> Laissez-nous des feedbacks sur notre page Facebook. Euh, Uncle Fi et son Couscous Social Club. Euh, voilà, c'est très important. De, de, de... -ce Vas-y Mimo.
1: Est-ce qu'il peut nous parler du parce oh, Il que... peut pas
2: parce que c'est fini. L'émission okay. est finie. Merci parle, à tous. On à parler. en parlera la semaine prochaine. À la semaine Merci à tous. Heureux. Bye.
5: Merci à l'homme fourmi. <rire> <rire>